0: tardes y noches para todos, bienvenidos al cuarto episodio de Pilas con tu Pisto, este podcast en donde buscamos entender un poco mejor el dinero, la relación que tiene con nuestra vida cotidiana y cómo evitar el sufrimiento por temas de dinero. Primero que todo le quiero agradecer a todos el feedback que me dieron, realmente me escribieron muchísimas personas, me dieron excelentes ideas. Se los prometo que estoy tratando de meter todo al podcast como siempre. Y dejo la puerta abierta a cualquier opinión, cualquier duda, cualquier comentario que tengan del podcast. Lo pueden hacer al mail pilascontupisto.com Trato de responder a todos los mails lo más rápido posible. tengo un poquito de paciencia si me tardo más de un día. Y parte de lo que quiero hablar el día de hoy son de estas dudas que ustedes me mandaron. De hecho me, me hablaron muchísimo como dije al mail y me hablaron también por Instagram. Se los agradezco y voy a tratar de responder esto que me dijeron. Lo primero que me pidieron es que teníamos que considerar al momento de hacer una inversión y que va relacionado con estos pequeños términos que uso mucho que a veces los uso de, de, de manera indiscreta y no me pongo a explicar un poquito qué significan. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de las características que debemos tener en cuenta al momento de hacer una inversión y un poquito cuál es su definición. Primero que todo, creo yo que hay que tener muy, muy en cuenta el plazo. ¿Qué es el plazo? Bueno, el plazo es el Tiempo que va a estar invertido mi dinero en el mecanismo de inversión y que al final de este tiempo me va a devolver una rentabilidad. Si nos ponemos a pensar realmente el plazo no es nada más que el tiempo que yo estoy dispuesto a estar sin el dinero porque va a estar invertido en el mecanismo de inversión. Creo que aquí el ejemplo más sencillo es el plazo fijo, el plazo fijo cuando uno decide invertir en él le dicen bueno tenés que dejar tu dinero por 1, 5, 10 años y al final del de plazo te vamos a devolver tu dinero con el rendimiento. Entonces el plazo suena bastante sencillo pero tiene como un amiguito que hay que tener muy en cuenta, este es el momento de salida. Por momento de salida me refiero a cuándo es que yo puedo retirar mi dinero cuando esté invertido en cierto mecanismo de inversión. Regresando al ejemplo del plazo fijo, si estoy en un plazo fijo, ¿puedo retirar a la mitad el plazo fijo? Digamos que nos metimos un plazo fijo de 5 años, ¿puedo a los 2 años yo ir al banco y pedir que me regresen el dinero? La verdad es que no. Uno se compromete a dejar el dinero ahí por la duración de, de todo el plazo. Sin embargo, no todos los mecanismos de inversión son así. El ejemplo perfecto es, son las acciones. En las acciones yo puedo invertir hoy y el día de mañana puedo sacar mi dinero. Entonces, hay que tener en cuenta el plazo, que es el tiempo que va a estar invertido mi dinero en el mecanismo. Y también tenemos que tener en cuenta cuál es el momento de salida. Cuándo va a ser ese momento en el cual yo voy a poder venir, ir con el mecanismo de inversión y decirle me puedes devolver mi dinero total o parcial. Segundo, uno de los que más me gusta, la rentabilidad. La rentabilidad es esa tasa a la que estamos acostumbrados a escuchar siempre. No, que te doy un 10%, que te doy un 5%, que te cobran el 20%. No lo sé. Y lo que representa es este beneficio que vamos a obtener medido usualmente en porcentaje con el mecanismo de inversión a un plazo determinado. Siguiendo un poquito el ejemplo del plazo fijo, la rentabilidad que puede que nos ofrezcan sea de un 10% en un año, entonces si nosotros invertimos 100 al final del año deberíamos tener 110, 10 que son los intereses generados y 100 que es nuestro capital invertido. Y en este tema de la rentabilidad, se los juro que nos podemos meter muchísimo. Hay una clase entera en, en cualquier clase de finanzas, perdón, cualquier carrera de finanzas de economía que se llama Mate Financiera y lo que tratan es de enseñarnos mucho cómo, cómo funcionan las tasas. Realmente en el podcast no estamos para meternos tan a detalle, pero sí hay algo que les quiero dejar muy en claro. La diferencia entre el interés simple y el interés compuesto de entrada les digo el interés compuesto es su mejor amigo búsquenlo en cualquier inversión que puedan ahorita van a ver por qué les, les hago tanto énfasis en el interés compuesto vamos de regreso a, al ejemplo del plazo fijo digamos que yo invertí en el plazo fijo un año puse 100 me volvieron 110 y decido renovar pongo los mismos 100 y al final del segundo año tengo otros 10 entonces en los dos años yo tengo una Rentabilidad, rentabilidad, perdón, acumulada de 20. Esto es cierto si sí, y solo si sí, consideramos que nosotros invertimos con interés simple. ¿Y por qué? Porque el interés simple es cuando calculamos los intereses generados considerando solamente la cantidad original. En el caso del plazo fijo, nada más los 100 quetzales. Pero existe el famoso interés compuesto. La diferencia es que con el interés compuesto nosotros consideramos tanto la cantidad original como los intereses generados del periodo pasado. En este caso, para el segundo año, la base de nuestro cálculo no sería 100 como en el ejemplo del interés simple, sino que sería 110 porque consideramos el capital invertido y los intereses generados del primer año. Entonces, al final del segundo año tendríamos intereses generados por 11 para tener un interés acumulado de 21 la diferencia aquí entre el interés simple y el interés compuesto es un quetzal con interés simple tuvimos 10 más 10 y con el interés compuesto tuvimos 10 más 11 y aquí me pueden decir nah, hombre juan exageraste muchísimo para la diferencia de un quetzal en dos años o sea no es absolutamente nada pero esto cambia mientras más tiempo le damos al ejercicio, mientras más le damos al plazo de inversión. En este caso, siguiendo el mismo capital invertido de 100 y una rentabilidad del 10%, la diferencia al final del plazo de los 5 años es de 11. De nuevo, aquí me pueden decir, o sea, 11 realmente no es nada, menos en 5 años. Pero les voy a dar un ejemplo un poquito más interesante. Vamos a hacer como que si nuestro capital inicial, el dinero que tenemos para invertir, son 30 mil quetzales. Esto es un poquito más de 4.000 dólares. No es ni mucho dinero ni poco dinero, pero ya es un capital interesante. Digamos que queremos empezar nuestro fondo de retiro y ese es nuestro, nuestra inversión inicial con un interés simple, al final de 30 años vamos a tener intereses acumulados de 90.000 quetzales. Decimos, bueno, o sea, aquí ya está interesante, son 90.000 quetzales, súper bien, ya tenemos un poquito ahorrado para nuestro retiro. Pero si nos vamos al interés compuesto, con la misma con el mismo capital inicial y la misma tasa al final de 30 años, nuestros intereses acumulados son 493 mil eso significa que la diferencia entre el interés compuesto y el interés simple a 30 años son más de 400 mil quetzales aquí ya se pone muchísimo 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 más fuerte hay que pensar siempre en términos de interés compuesto y para dejarlos un poquito más eh, interesados, más picados con el tema, voy a dejar en las notas del programa un pequeño Excel con el cual yo hice estos cálculos. Van a poder ustedes ingresar el capital inicial y la tasa que quieren vista en un periodo anual y van a poder observar cuál es la diferencia que hay entre los intereses acumulados por interés simple y los intereses de interés compuesto. También va a haber una pequeña grafiquita ahí que los ayuda a visualizar muchísimo mejor cómo es que va aumentando esta diferencia de manera exponencial. Y vamos a regresar un poquito al tema de la rentabilidad. Y les voy a dar un tip acerca de cómo medir la rentabilidad. La rentabilidad base con la cual todos comparamos, siento yo, todos los financieros, es eh, la rentabilidad que ha dado de manera promediada el estándar Poor's 500. El estándar Poor's 500 no es nada más que un índice que reúne las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y la rentabilidad promedio que ha tenido desde que se fundó hasta el día de hoy, si no estoy mal, se acerca al 7%. Esto quiere decir que en promedio las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos crecen a un ritmo del 7%. Entonces, si en algún momento les ofrecen algún mecanismo de inversión que esté por arriba del, no sé, un 10%, deberían de levantar una banderita naranja. ¿Por qué? Porque ya se vuelve una rentabilidad muchísimo más alta, tienen que preguntar cómo es que la logran, qué están haciendo, cuál es su diferenciador. Y no quiero que piensen para nada que está mal, o sea, no, 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 no. Puede que hayan mecanismos de inversión que te dan más del 10% anual sin duda y que son legales, que tienen muy buenos valores, que se asemejan con lo que uno quiere. Pero sí son muchísimo más limitados y hay que conocer muy bien lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque a cierta rentabilidad también hay cierto riesgo. Pongan muchísima atención en estos mecanismos que ofrezcan más del 10%. Yo les puedo decir de mi experiencia que sí he invertido en mecanismos que tienen más del 10%, más del 15% de hecho. Y por mi trabajo eh, he estado con algunos VCs en donde los proyectos que tienen ofrecen rentabilidades por arriba del 30%. VCs que han levantado 100 millones de dólares y que su trabajo es 100% legal. Así que no se sorprendan si en algún momento les dicen que hay más del 10%, pero sí métanse muchísimo a lo que están haciendo y cómo lo van a lograr generar. Especialmente si es un tema financiero, porque le pueden dar ahí muchas vueltas al dinero y complicarlo. La tercera cosa de la cual quería hablar el día de hoy es una barrera de entrada que también es llamada como capital. Por ejemplo, digamos que yo quiero invertir en bienes raíces y... No tengo los 100 mil dólares que me va a costar comprar una casa. Yo no puedo invertir en bienes raíces, entonces por lo menos de entrada hay otras formas de hacerlo. Si yo quiero invertir en una acción, pero es muy cara, yo no puedo invertir en esa acción. Si yo quiero invertir en algún plazo fijo, pero el monto mínimo que me, que me piden no lo tengo, tampoco voy a poder invertir ahí. Entonces nos damos cuenta que uno de los filtros que tenemos que hacer es eh, esta barrera de entrada. ¿Cuánto dinero necesito para poder invertir en el mecanismo? De hecho, lo, lo habíamos platicado un poquito en el capítulo acerca del, del ahorro. Que estos son los certificados de tesorería. En Guatemala nos piden 10.000 quetzales como mínimo, que son como 1.400 dólares. Y en México nos piden 100 pesos, que no es nada más que 5 dólares. Entonces hay que tener siempre bien en cuenta para poder decir, bueno, se puede invertir en esto, o ¿sabes qué? Tengo que ahorrar un poquito más, o ¿sabes qué? Definitivamente no puedo invertir en esto. Ejemplo de la vida real también que me pasó, de hecho, esta semana fue que empezamos a ver acciones con mi hermano en, en eh, la bolsa gringa y nos topamos con, con Amazon. O sea, Amazon, ustedes la conocen de seguro súper bien, pero... La acción de Amazon, si no estoy mal, cuesta más de 3 mil dólares. Yo no tengo ahorita 3 mil dólares para invertir, entonces realmente no me pude meter a invertir en Amazon, por más que me parece que es una buena empresa y que puede tener rendimientos interesantes a largo plazo. Pero me di cuenta de que tengo esta barrera de entrada, no puedo invertir en Amazon. Puede pasar lo mismo, como ya les dije, especialmente en el tema de bienes raíces. Cuarta cosa que tienen que considerar al momento de, de hacer inversión es la moneda en la cual van a invertir. ¿Por qué? Porque si es una moneda diferente a la cual percibo mis ingresos, voy a estar jugando un poquito, voy a estar especulando acerca de los rendimientos. ¿A qué me refiero con esto? Regreso al ejemplo ahorita de, de que estaba comprando acciones. Yo compro acciones a través de un broker mexicano y lo que hace es que las acciones que están en dólares las pasa a pesos. Entonces... Puede pasar lo siguiente, que no significa que les va a pasar a ustedes, pero sí me ha estado pasando a mí y conozco muchos amigos que les ha estado pasando lo mismo. Digamos que yo invierto en cierta acción y la acción tiene un rendimiento positivo, pero como yo compro en pesos, puede que el peso se haya devaluado, entonces ahí pierdo parte de mi rendimiento. Este es nada más uno de los pequeños ejemplos que les puede pasar al momento de la moneda. ¿Cómo es que especulan? Un poquito con el tipo de cambio y cómo va a estar en el futuro. Entonces siempre tengan en cuenta, ya lo había mencionado, el tema de, de la moneda en la cual van a estar invirtiendo. Y para terminar, creo que esto no es una característica propia de la inversión, pero sí es un tip que he estado escuchando constantemente a lo largo de mi vida y que se los puedo recomendar más ahorita en tiempos de crisis, es la diversificación. ¿Qué es la diversificación? Es, este, dicho en un poco palabras cotidianas, no poner todos los huevos en la misma canasta. O sea, no invertir todo mi dinero solamente en un mecanismo de inversión. ¿Por qué? Porque puede que este mecanismo de inversión no me dé el rendimiento que en algún momento había pensado yo y voy a tener pérdidas. Si tengo todo mi dinero ahí, pues voy a perder mucho dinero. Pero si lo reparto puede que cierta parte de estas pérdidas se compensen con las ganancias de otros mecanismos de inversión. Vale la pena recalcar, hay ciertas, y no quiero decir corrientes, porque realmente no hay corrientes, pero eh, corrientes de finanzas personales que dicen que no es tan buena la diversificación. Porque cuando diversificas realmente no le puedes poner atención a muchísimos mecanismos de inversión, entonces vale la pena mejor enfocarte en uno y conocerlo muy bien, saberlo de pies a cabeza y te enfocas solamente ahí. Yo personalmente no comulgo con este tipo de pensamiento porque pienso que no hay que ser expertazo en todos los mecanismos de inversión. Obviamente sí conocerlos, estudiarlos, saber cómo funcionan, pero no tienes que ser experto. Se los cuento porque puede ser que a alguno de ustedes les haga más sentido y quieran este, invertir de esta manera. No están mal para nada. Yo creo que cada quien tiene la libertad de poder invertir como se le haga muchísimo más sencillo y como se le haga mejor. Entonces yo creo que estos fueron este, las características de inversión con un poquito su definición. Plazo, rentabilidad, moneda, barrera de entrada, que es el capital y este tip de la diversificación. La segunda pregunta que me hicieron bastante y que me sorprendió un poquito fue ¿Qué porcentaje de mi sueldo debería gastar en ciertas categorías de gastos? Se me hizo una... Pregunta interesante porque realmente no me había puesto a pensar que hay que ponerle algún tipo de límite a las categorías de gastos. Yo creo que esto va muy de la mano con lo que cada quien decida hacer, pero haciendo mucho más research me di cuenta de que sí, sí está bien. Sí está muy bien ponerle un límite de porcentaje en mi sueldo a ciertas categorías. Y la primera este, investigación que encontré, la primera regla fue una que es del 50-30-20%. Y esta nos dice los porcentajes que debemos de gastar, por así decirlo, en gastos de manutención, el 50%, deseos, 30% y un 20% en pago de deuda y ahorro. Si me preguntan a mí, se me hace como un buen primer paso, pero se me hace muy, muy general. O sea, yo siento que hay que categorizar muchísimo más. Y no me gustó que le pone un porcentaje altísimo a las cosas que deseamos, un 30% y un porcentaje bajo a las deudas y a la ahorra, nada más un, un 20%. Entonces, buscando un poquito más, me encontré con una segunda propuesta que realmente me hizo muchísimo sentido y se las quiero compartir también. Esta propuesta está muchísimo más detallada, los porcentajes me hacen sentido y se dividen de la siguiente manera. Primero... Poniendo un 25% a un 30% de nuestros ingresos están los gastos de vivienda. Y aquí principalmente va o el pago de alguna hipoteca que tengamos o el pago de la renta. Como segundo de un 10 a un 20% en seguros, de vida, de carro, de casa, médicos. Se me hace un poquito alto irnos al 20%, yo me quedaría más por el 10-15%. Pero sí se me hizo muy muy bueno que tuviera un porcentaje para seguros. Yo, punto de vista de Juan Orozco, me parece muy bueno siempre tener seguros para todo. Se lo prometo que les va a hacer la vida muchísimo más sencilla. Aunque, pues tengamos que pagar esta prima mensual o anual. Tercera categoría, del 10 al 15% en comida. La cuarta categoría, del 10 al 15% en transporte. Aquí si no tienen carro Uber o camioneta o metro, no sé en dónde me están escuchando. Pero si tienen carro, creo que aquí iría el tema de la gasolina y el mantenimiento del vehículo. Luego está eh, la categoría de servicios, un 10 a un 15%. Y aquí se clasifica el agua, la luz, gas, cable, teléfono. Estos servicios que nos brindan algunas empresas para, para poder tener como una mejor calidad de vida. Luego está un 10 a un 15% en ahorro. Si a mí me preguntan Juan Orozco de nuevo, a mí me gustaría ver un poquito más. A lo mejor un 20%, pero totalmente a disposición de cada persona. Luego tenemos de un 5 a un 10% en diversión. Siento que aquí puede estar principalmente si queremos ir al cine, si queremos ir al zoológico, este tipo de actividades recreativas que nos ayudan muchísimo. Penúltima categoría un 5% en vestimenta y la última categoría es gastos personales y aquí hay un 5 a un 10%. En gastos personales yo personalmente, <ríe> perdón la redundancia, pongo eh, cuando salgo y cuando salgo me refiero a que voy a alguna fiesta o que salgo con unos amigos, ese tipo de gastos lo meto en... En gastos personales no lo meto en diversión porque yo creo que la diversión es, es algo diferente. No es este, este tipo de salidas de noche. no Sin embargo, ya conociendo estos porcentajes, realmente no les puedo recalcar lo suficiente. Usen estos porcentajes solamente como base. No crean que están escritos en piedra o que no pueden cambiar un poco. O que si no están dentro de, de este rango están haciendo las cosas mal. Para nada. Como lo había comentado antes, yo creo que depende de cada persona y de las posibilidades que, que cada uno tenga. ¿Por qué? Porque al final sí depende un poquito de tus ingresos. Digamos que ganas mil dólares al mes, por dar un ejemplo. Siguiendo esta regla, deberíamos gastar entre $2,500 y mil dólares al mes en renta. Si vivís solo, tener un depa de mil dólares es carísimo. O sea, vas a vivir en una mansión. En este caso, pues no hace mucho sentido gastar tanto dinero en una renta. Entonces, creo yo que úsenlos como base. Úsenlos para, para empezar este ejercicio y vayan moviéndose en donde se sientan más cómodos. Si les puedo hacer alguna recomendación, es la siguiente. Traten que los porcentajes les sirvan de techo para los que son gastos. O sea, no me, no me gasto más del 5-10% en diversión 10-15% en comida en el caso del ahorro yo lo usaría como suelo no ahorrar menos del 10-15% incluso me iría hasta el 20% ahora bien, eh, algo un poquito más interesante les voy a contar como en qué categorías eh, se iba por así decirlo, mi sueldo mensualmente no de nuevo este soy yo, yo no soy el mejor ejemplo, realmente los gastos que tengo no van conforme la mayoría de las personas porque, eh, no quiero decirlo, pero realmente tiene una vida privilegiada en donde me han apoyado mucho mis padres y por esa razón mis gastos son un poquito diferentes, pero eh, en promedio les voy a decir cómo es que se me iba mi, mi sueldo el 25% de entrada se iba a ahorro. Luego el 15% aproximadamente lo dedicaba para pagar la renta. Cerca de un 8% lo usaba para, hacer, para pagar seguros y comisiones. Luego el 25% aproximadamente se me iban comida. Aprox el 17% en super y un 8% en comidas afuera. Luego el 8% se me iba en luz y mantenimiento del apartamento y otro 8% se me iba en temas de gastos personales y de diversión, como eh, era el teléfono y las salidas. El 10% aproximado que quedaba yo lo tenía en algo que le llamaba reserva de gastos. ¿Y para qué me servía la reserva de gastos? Si no se dieron cuenta yo no tengo una categoría especial para algo que sea como regalos o pago de impuestos. Entonces, esta reserva de gastos que hacía mes a mes me servía como un ahorro, pero como un ahorro secundario para poder gastar en el momento en el que surgieran estos gastos eh, de manera periódica, como son los regalos y como es el pago de impuestos. Entonces, lo, lo tenía repartido de, de esa manera. De nuevo, no creo que sea el mejor ejemplo, pero para que tengan una idea de cómo lo hace alguien que, que tiene... 23 años. La tercera y última pregunta, creo que me expandí muchísimo en las primeras dos, es ¿cuándo es que hace sentido gastar dinero para poder comprar un nuevo teléfono, una nueva compu? ¿Y qué tanto debería gastar en ello? Yo creo que depende mucho de la situación en la que te encontres, cuáles son tus circunstancias. ¿Por qué? Porque digamos que sos un ingeniero en sistemas y estás ocho horas sentado programando y necesitas una compu que te haga y que te facilite tu trabajo. En este caso, pues hace sentido gastar un poquito más que alguna persona que la va a comprar para, no sé, ver Netflix o hacer presentaciones de PowerPoint. Lo mismo, si sos un diseñador y necesitas una compu que pueda correr Photoshop, pues ahí sí vale la pena gastarte un poquito más en este tipo de artículos eh, digamos que estás pegado al teléfono todo el día, de que estás llamando de que te estás comunicando con tus trabajadores o con tus posibles clientes gasta dinero en un buen teléfono no tiene nada de malo, realmente no, no tiene nada de malo hacer este tipo de gastos, ahora si ya nos vamos a meter a como montos y porcentajes yo les diría tengan mucha mucho cuidado, pongan mucha atención al momento en que estén comprando algo que cueste más de un salario mensual si cuesta más de un salario mensual, digan, bueno, lo necesito o lo estoy comprando nada más para estar en la moda o, o, o cuál es la razón de ser de este gasto. Recuerden siempre que si cuesta más de un mes, lo que están haciendo es eh, intercambiar un mes de tu vida por un teléfono por una compu o por lo que sea que están comprando. Ese pensamiento les va a dar muchísima luz en, en cuánto deben gastar. Porque si dicen, madre, o sea, tuve que trabajar... Dos meses para comprarme esta compu, bueno, está bien, o sea, lo pensaste, viste que valía la pena, viste que no vas a comprar otra en cuatro años, pero son dos, años, son dos meses de tu vida que, que gastaste para poder eh, comprar este artículo. Así que realmente no les puedo decir un porcentaje, yo creo que esto depende mucho de ustedes, de sus características y de lo que quieran hacer con ello. Bueno, espero que les haya podido responder estas preguntas. La verdad es que este ha sido mi podcast favorito hasta el momento, el episodio favorito. Me, me gustó mucho explicarles un poquito de las bases de las inversiones, de las características que hay que tener siempre en cuenta. Luego un poquito de cómo es que pueden separar y categorizar sus gastos, darles una idea de, de en qué es que gasto yo en porcentaje por lo menos. Obviamente ahorita cambió un poco más que regresé a Guatemala pero eh, les da una buena idea. Creo que es un buen primero y 10 para empezar a trabajar. Y en el tema de cuándo comprar un nuevo artículo, ustedes van a saberlo. O sea, si se sienten mal comprándolo, yo creo que ya es eh, una señal de, de darle un poquito de calma y pensar si vale la pena. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá. Se me hizo un poquito más largo de lo que han sido los, los otros podcasts, pero espero haya podido responder sus preguntas. Y siempre dejo la puerta abierta para que me la sigan haciendo. El mail es pilascontupisto.com Mándenme de verdad cualquier cosa que quieran compartir conmigo. Yo se las voy a responder con muchísimo gusto. Por favor, si me pudieran dar follow, seguir en Spotify me ayuda muchísimo. Logra que otras personas conozcan del podcast y que puedan tener un poquito más de conocimiento acerca de, de lo que es las finanzas personales. También si me pueden dejar algún review en Apple Podcast, se lo agradezco muchísimo. Y creo que este es el episodio del día de hoy. Como por quinta vez, se los agradezco muchísimo. Que tengan un increíble día, tarde, noche. Nos vemos en el próximo episodio de Pilas con tu Pisto.